0: Objawienie Jana albo Apokalipsa, świętego Jana, rozdział 22 Będziemy czytać wiersze od pierwszego do piątego. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy. Wydający co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła, lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan... Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Moi drodzy, dzisiaj mamy drugie takie kazanie z naszej zborowej serii adwentowej. I ta seria adwentowa skupia się na Bożej historii, w Bożym Słowie. Historii, która tak naprawdę ma trzy przystanki i te trzy przystanki to są trzy drzewa. Tydzień temu brat Konrad Buza miał kazanie na temat pierwszego drzewa, drzewo poznania dobra i zła, od którego historia się zaczyna. Potem mamy historię drugiego drzewa. Drzewa, na którym zawisł Chrystus, który ratuje nas z przekleństwa tego grzechu. A trzecim drzewem jest drzewo życia. Drzewo życia, które się znajduje w tym miejscu, w którym Bóg przebywa na wieki z ludźmi. Co więcej, moglibyśmy jeszcze powiedzieć, że to jest historia trzech ogrodów. Ogrodu Eden, ogrodu Getsemane i teraz tego ogrodu, który wciąż wydaje dobre, dobre owoce. Jest to historia, która ma swój początek, swoje rozwinięcie i swoje zakończenie. Zakończenie jeszcze nie nadeszło. O tym zakończeniu mówimy dzisiaj. Nazywałem to kazanie zakończenie pełne szczęścia. Bo patrzymy w tych wierszach na pewną wizję szczęścia, Wizję, którą mam nadzieję dzisiaj albo sobie odnowimy w nas, albo sobie przypomnimy, że tak naprawdę Bóg jest naszym szczęściem i powinniśmy szukać Jego ścieżek, szukać Jego twarzy, że On jest naszym wszystkim we wszystkim. Że On jest tym, co nas napełnia, co nas napełnia radością, szczęściem i tak naprawdę niczego innego w życiu nie będziemy potrzebowali. Kiedy mówimy o niebie i tej wizji nieba tutaj, to musimy na początku powiedzieć kilka słów, które może odkręcą nam jakąś naszą perspektywę. Bo czasami jest tak, że kiedy mówimy o objawieniu świętego Jana, to boimy się tej księgi. Boimy się zaglądać, bo to są takie wizje, które są nas trudne, więc nie zajmujmy się niebem. Jakoś to będzie. Jakoś to, jak się wydarzy, to się wydarzy i nie będziemy mieli tutaj jednego, nie musimy się nad tym zastanawiać bardziej. Z tego powodu często nasze myślenie na temat nieba jest bardzo takie ułomne. Gdzie myślimy, że niebo to jest takie miejsce, gdzie będą różne chmurki. I na każdej chmurce będzie człowiek wierzący, a na różnych chmurkach będą takie małe aniołki z harfami, z trąbkami, które będą przygrywały. A na samej największej chmurce będzie siedział Pan Bóg z taką długą brodą, a obok będzie Niego Jezus. I wszyscy wierzący będą siedzieć w swoich własnych chmurkach i tak będziemy sobie siedzieć i tak latać w powietrzu do końca naszego życia. Inni sobie wyobrażają, że niebo to jest spełnienie naszych największych marzeń. I że Bóg spełni to, co jest dla nas najistotniejsze. i Będziemy żyć w tym na wieki. Taki bardziej indywidualny wymiar nieba. Gdzie jeżeli na przykład kochasz czytać książki, to wizją nieba dla ciebie będzie przebywanie w takiej wiecznej bibliotece gdzie wszystkie książki, których tu na ziemi nie udało mu się odczytać, w końcu się tam uda. Być może lubisz wędkować. To dla Ciebie wizją nieba w takiej sytuacji jest taka ciągła walka z tą rybą i takie poczucie zwycięstwa nad odzyskaniem tego, co, co było zarzucone. Natomiast te wizje nieba są nieprawdziwe i często wykrzywiają nasz obraz rzeczywistości. Czasami podbieramy je sobie ze świata, który nas otacza, pobieramy je, z różnych filmów, z bajek dla dzieci. Bo to, co tutaj czytamy, jest ciężkie nawet do pokazania. Jest ciężkie do zobrazowania. A jednak to jest ta wizja, do której będziemy dążyli. Równocześnie żyjemy w świecie bardzo materialistycznym. Gdzie nasza wizja świata wiąże się z czystym racjonalizmem i taką, takim przeświadczeniem, że życie kończy się tu i teraz. Kiedy nasze ciała przeminą, to przeminą. To jest taka ateistyczna wizja końca, która kończy się wraz z naszą śmiercią. Dlatego ludzie dzisiaj bardzo starają się zachować życiu wszystko, co jest tylko możliwe. Chcą uratować ten świat, bo już następnego nie będzie. Więc ta wizja nie daje żadnej nadziei na przyszłość. Jednak biblijnie rzecz biorąc również ta wizja jest nieprawdziwa. Bo widzimy, że będzie nowa ziemia, będzie nowe niebo i to będzie przywrócenie tej prawdziwej, Bożej rzeczywistości, którą mieliśmy okazję poznać tydzień temu. Czyli miejsca, w którym Bóg na wieki będzie przybywał z ludźmi, a my będziemy radować się Bogiem, Jego obecnością, tym, kim On jest. Nie będziemy potrzebowali niczego innego. I jest to coś, co jest w nas głęboko zakorzenione. Jest to coś, czego my wyglądamy. I jeżeli szukamy naszego szczęścia tu na ziemi, w czymkolwiek innym, to zawsze będziemy mieli takie poczucie, że coś, czegoś nam brakuje. I być może masz dzisiaj takie poczucie, że czegoś w twoim życiu brakuje. Być może w twoim życiu brakuje Boga. A może jesteś w takiej sytuacji, gdzie już wszystko osiągnąłeś i poczujesz pełną satysfakcję. To jako człowiek wierzący nie masz prawa mieć takiego poczucia tu na ziemi. Jako ludzie wierzący, i mam nadzieję, że zobaczymy to tutaj, to, co my jako ludzie wierzący powinniśmy doświadczać tu na ziemi, jest pewne napięcie. Napięcie radości i szczęścia z tego, co Bóg nam daje. Ale równocześna świadomość tego, że zmierzamy w miejsce o wiele, o niebo tysiąckrotnie lepsze. Miejsce, którego nasze serce wygląda już teraz oczami wiary. Zachęcam, żebyśmy spojrzeli teraz nasz tekst. Żebyśmy spojrzeli w to miejsce, do którego zmierzamy. W pierwszym wierszu czytamy i zobaczymy rzeki wody żywota. Zobaczyłem wo rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z strony Boga i baranka. W niebie tej wizji, którą tutaj przedstawia Jan, jest jedna rzeka wody czystej, która wypływa z Bożego Tronu, stronu Bożego i stronu bar Baranka. Co więcej, byśmy spojrzeli na cały rozdział 21, który jest takim wprowadzeniem do tego obrazu, to widzimy, że to jest obraz Bożej Świątyni. Że Bożą Świątynią jest Bóg, Wiesz, 22. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz Baranek. Jest to miejsce, w którym Bóg ostatecznie przybywa. Doskonałej jedności, doskonałej społeczności ze swoim ludem. I ta woda, która wypływa z tego tronu, tron, który znajduje się w samym centrum tej świątyni, wskazuje właśnie na życie, które wypływa z Boga dla nas. To życie duchowe, które zaczyna się w nas i czytamy w Ewangelii Jana o tym, że Jezus jest dawcą wody żywej. Kiedy my Jemu zaufamy, to w nas coś się zmienia. Przechodzimy ze śmierci do życia, ponieważ zaczyna w nas działać Duch Święty, który nas odnawia, pokrzepia, jest naszym pocieszycielem i wkłada w nas nowe życie. Tutaj ta woda jeszcze jest rozszerzona, że teraz widzimy, że Bóg jest całkowitym dawcą tego życia i wszystko będzie odnowione. Nie będzie już tej takiej dynamiki, gdzie z jednej strony jesteśmy grzeszni, a z drugiej strony odnowieni. To już będzie ciągła odnowa, to będzie ciągłe uzdrowienie i to będą rzeczy, które w tym fragmencie się powtórzą. Zaraz zobaczymy jeszcze jak. Natomiast tak jak dzisiaj też już było czytane w księdze Ezechiela, wody żywe często mają dodatkową symbolikę, które pokazują, że Bóg z duchowej pustyni jest w stanie uczynić ogród, jest w stanie uczynić życie. Jest to niesamowite, jak zobaczycie się takie obrazy w internecie jakiejś pustyni, gdzie jest Słucho przez długi czas i potem jest jeden wieczór, gdzie będzie jedna ulewa, bo na pustyni też czasem pada deszcz i potem następnego dnia, potem kiedy spadnie deszcz pustynia jest w stanie zamienić się w miejsce pełne kwiatów pełne kolorów, pełne życia i nasze duchowe pustynie, naszych dusz zostają wciąż napełniane nie ma poczucia, że czegoś mi brakuje że być może nie spełniam w jakiś sposób Bożego standardu. I czasami jest tak w naszym życiu, że naprawdę mamy takie poczucie, że oddalamy się od Boga, że może nasze życie duchowe jest na pustkowiu. I to jest poczucie, które człowiek wierzący będzie miał tu na ziemi. Że będą chwile lepsze, kiedy będziemy czuć się blisko Boga. I będą też te chwile, kiedy naprawdę w naszym życiu duchowym, osobistym czujemy się od Boga daleko i mamy wrażenie, że wracamy na duchową pustynię, w niebie nie będzie tego problemu. Niebo jest miejscem, kiedy poczucie naszej bliskości i doskonałej relacji z Bogiem będzie tak wspaniałe, że nie będziemy mieli poczucia, że nasze życie duchowe jest pustkowym. To będzie miejscem, kiedy nasze życie duchowe będzie wzrastało i wzrastało i wzrastało i tego wzrostu nie będzie końca. Jest to woda, która wypływa z strony Boga i baranka. Natomiast naprzeciwko tej wody, po dwóch stronach, stoi drzewo. I niektórzy uważają na podstawie Księgi Jezehiela, że to jest kilka drzew, bo tam ten obraz jest tutaj użyty. Być może to jest jedno drzewo, które ma takie dwa długie korzenie, które mieszczą się i robią taki most nad tą rzeką. Ale czytamy, że to drzewo, to jest drzewo życia, Rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc. Ma również liście, które służą do uzdrawiania narodów. Więc zwróć uwagę na ten obraz tego, jak bardzo Bóg już zaspokaja nasze potrzeby. Po pierwsze, napełnia nas wodą życia. Jakie są dwie potrzeby ludzkie. Takie naprawdę do życia. Potrzebujemy wody, potrzebujemy pić i potrzebujemy jeść. Wody tam będzie nieskończono ilość. Wody czystej, dobrej, doskonałej, nieskażonej, i będzie drzewo, które również będzie nas nasycało. Ono ciągle będzie wydało, wydawało swój owoc. Jest kilka miejsc na ziemi, które mają, miejsce, gdzie, gdzie jest to możliwe. Jest to takie, mówi się, że to są raje na ziemi, bo tam ciągle jest kolor, ciągle jest życie, ciągle są owoce i tam się nie kończy jakby zbiór, nie rozpoczyna się zasiewanie, bo po prostu mają taką, jakby taki klimat, który na to pozwala. Takich miejsc dużo nie ma. Istnieją takie miejsca, ale to jest miejsce, które będzie wydawało ciągły owoc duchowy, będzie nas nasycał tak, abyśmy żyli z Bogiem, żyli na wieki. Napełnieni, nasyceni Nim. I ciekawe jest to, że to drzewo również wydaje liście. Są to liście, które uzdrawiają narody. I ciekawe jest to, że nie wiem, czy pamiętacie, ale w Ogrodzie Eden też mamy historię z liściami. Dlaczego Adam i Ewa użyli liści, kiedy byli w ogrodzie Eden? Użyli liści do tego, żeby się zasłonić, aby ukryć swój grzech, żeby ukryć swój wstyd przed Bogiem, żeby się zasłonić przed Nim i powiedzieć Panie Boże, boimy się, nie możemy przed Tobą stanąć, nie potrafimy sobie z tym poradzić. A tutaj liście są używane do tego, żeby uzdrowić to, to złamane, żeby ten grzech przestał nad nimi ciążyć. I on uzdrawia i uzdrawia i uzdrawia. I nie chodzi o to, żeby będą no jakieś choroby w niebie, bo w niebie nie będzie miejsca na, na choroby, nie będzie konsekwencji naszego grzechu, nie będzie śmierci. Ale ten obraz ukazuje, że będziemy doskonali w obliczu Boga. To jest niepojęte, kiedy o tym myślimy, bo naprawdę w naszych ludzkich umysłach zdajemy sobie sprawę, że jako ludzie grzeszni nie jesteśmy w stanie być doskonali. Dlatego kiedy mówimy o tej wizji, mówimy o czymś, co wykracza do przodu, to jest to doskonałe zakończenie naszego życia jako ludzi wierzących. I to jest potwierdzone w wierszu trzecim, gdzie czytamy i nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Więc zwróć uwagę, nie ma przeklętej wody, nie ma skażonej wody, nie ma skażonego owocu, nie ma nic przeklętego. Po ogrodzie Eden każdy człowiek ma na sobie przekleństwo grzechu. Musi się mierzyć z tym problemem. Musi się mierzyć z tym, że jego życie, jego myśli nie są kierowane ku Bogu. Raczej kierują się od Niego. Co więcej, przekleństwo grzechu niesie są przekleństwo śmierci. A tutaj już śmierci nie będzie. Tu jest życie na wieki. Mamy potem aspekt służby. Tego, że ci, którzy służą, będą służyć w sposób doskonały. Już nie ma nic przeklętego, będzie Boży tron, Boży baranek, a słudzy Jego służyć Mu będą. W jaki sposób my dzisiaj służymy Bogu? Czy służymy w sposób doskonały? Zawsze z pełną, pełną chęcią, pełną, pełnym sercem miłości, z taką siłą, z taką werwą, jaką tylko byśmy chcieli? No ucz Uczciwie nie możemy tego powiedzieć. Chcielibyśmy, żeby tak było. Chcemy służyć Bogu całego serca, z całej myśli. Chcemy Go kochać w ten sposób, ale jednak wiemy, że w tym nie wychodzi. Nie dajemy rady pod tym kątem Bogu służyć. Chcemy, ale z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie. Objawienie nam mówi o tym, że będzie czas, kiedy będziemy Bogu służyć w sposób doskonały. I to będzie coś, co będzie sprawiało nam radość. I to będzie coś, co będzie dawało nam pełną satysfakcję. I ci słudzy, i teraz zwrócimy uwagę na to, co w tym kazaniu bardzo chciałbym rozszerzyć. Czytamy, będą oglądać Jego oblicze. Będą oglądać Jego oblicze. To, o czym tutaj czytamy, jest to opisywane przez teologów jako wizja uszczęśliwiająca. Wizja błogosławiona. Jest to coś, co faktycznie jest udziałem tylko tych, których Chrystus w pełni przygotował do tego. To jest coś, co faktycznie Chrystus czyni. I to będzie dostęp, dlatego będą mieli dostęp ludzi, którzy będą w tak zwanym stanie uwielbienionym albo w stanie uwielbionym. To jesteśmy w stanie grzesznym, usprawiedliwionym. Ale będzie moment, kiedy będziemy doskonali, czyści przed Bogiem stali. I zobaczymy Boga takim, jakim On jest. Być może ktoś z Was mówi, że nie jestem przekonany. Być może potrzebuje jeszcze jakiegoś innego fragmentu, który pokaże mi, że to jest możliwe. Zaraz sobie na niego spojrzymy, ale najpierw chciałbym pokazać Wam, jak dzisiaj patrzymy na Boga. 1 Koryntian 13:12. Pierwszy Koryntian, 13 rozdział, wiersz 12 jest napisane. Teraz bowiem widzimy, jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Kiedy my teraz patrzymy na Boga, kiedy teraz my szukamy Jego ścieżek, kiedy czytamy Jego Słowo, to nie widzimy Boga w pełni. Widzimy Go na tyle, ile On pozwala przez swoje słowo, byśmy Go spojrzeli, ale apostoł Paweł opisuje to, jakbyśmy patrzyli przez zwierciadło, albo może dzisiaj byśmy powiedzieli przez okulary słoneczne, przeciwsłoneczne. To zwierciadło, o którym tutaj apostoł Paweł mówi, to było takie ciemne szkiełko przeszklone, które zamazywało doskonały obraz rzeczywistości. I mamy tylko pewien, pewien obraz Boga, pewien obraz Chrystusa, to jest obrazem prawdziwym, ale jeszcze nie jest tym obrazem pełnym. Dlaczego nie możemy dzisiaj w pełni zobaczyć Boga? Dlaczego dzisiaj nie możemy w pełni doświadczyć tego, o czym tutaj czytamy? Bo jeżeli byśmy zwrócili uwagę na drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 33, Bóg sam nam o tym mówi. Księga Wyjścia, 33 rozdział, wiersz 20, gdzie jest napisane nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Kiedy Mojżesz stał na górze i miał odebrać dziesięć przykazań i Bóg miał przejść obok niego, musiał ochronić Mojżesza przed oglądaniem jego oblicza. Musiał ochronić Mojżesza przed oglądaniem jego oblicza. Boża chwała, Boża potęga, Boża moc jest czymś tak daleko wykraczającym przez, poza nasze możliwości poznania. Jest to coś takiego, co Boża świętość, Jego inność nie pozwala na to, żeby nawet naj, najmniej, najmniejszy grzech w naszym życiu miał do Niego przystęp. Więc ludzie, którzy będą oglądać Boga, którzy będą żyć z Nim na wieki, którzy zobaczą Go takim, jakim jest, to są ludzie, którzy są doskonali, którzy są Święci, którzy są razem z Bogiem uwielbieni. O tym dzisiaj nie myślimy. To jest jakaś abstrakcja. To jest takie patrzenie, troszkę takie filozofowanie. Takie jak, jak, jak to możliwe w ogóle? Przecież my tutaj widzimy naszą rzeczywistość, jaką mamy, taką, której żyjemy i wiemy, że tak musi być. Ale mówienie o tym, że kiedyś będziemy doskonali i że tak kiedyś będzie i to będzie piękne i wspaniałe, to nie, to, 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 to nie jest to. Nie jest to. To jest pewna abstrakcja, z którą ciężko czasami nawet nam się uporać. Ale w Ewangelii Jana w 17 rozdziale czytamy o tym, że Jezus modli się o tym dla nas. Jezus mówi, Ojcze, chcę, aby także ci, którzy mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby, uwaga, Widzieli chwałę moją. To jest modlitwa Chrystusa o Ciebie. Abyś Ty kiedyś zobaczył, zobaczyła Jego w pełnej okazałości, w pełni Jego chwały, żebyśmy mogli dostąpić tego błogosławieństwa. Również w Ewangelii, w pierwszym Jana czytamy w trzecim rozdziale, wierszach od pierwszego do drugiego. Kolejny fragment, który o tym mówi. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, wiersz od pierwszego drugiego. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że się, gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Nowy Testament zapowiada ten moment, kiedy nasze ciała będą przemienione, kiedy będą uwielbione, a my ujrzymy Chrystusa takim, jakim On jest i będziemy cieszyć się i będziemy radować się Nim na wieki zgodnie z pierwszym zamysłem, tym, to, co przyjęliśmy w ogrodzie. Nawet w ogrodzie Bóg nie pokazał się w pełni Adamowi i Ewie. Był schowany w jakimś tam stopniu. Przechadzał się między nimi, ale nie był... W pełnej okazałości im ukazane. Natomiast my będziemy mieli tego dostęp, będziemy mieli ten przywilej, i wtedy prawdziwie doświadczymy tego, co to znaczy doznawać Bożego Szczęścia w naszym życiu. Bo to jest jedna z takich rzeczy, która wiąże się od samego początku, że naszym szczęściem powinien być Bóg. Naszym szczęściem powinien być Bóg. Powinniśmy Go szukać swoimi myślami, swoimi ścieżkami. Powinniśmy żyć zgodnie z Jego Słowem, ponieważ On jest naszym szczęściem. Tylko co to znaczy, że On jest naszym szczęściem? Co to znaczy, że będziemy się Nim radować na wieki? Psalmista dobrze to oddaje w 17. psalmie. kiedy też mówi o tym, że będzie oglądać Boga. 17. psalm. Wiersz 15, ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Nasycę się widokiem Twoim. Kiedy będziemy widzieli Boga. Co to znaczy, że będziemy widzieli Boga, to zaraz możemy sobie to bardziej wyjaśnić, ale sama wizja Boga, tego jakim On jest, będzie nas nasycała. Kiedy ostatnio byłeś nasycony? Kiedy ostatnio byłaś nasycona? Jakie to było uczucie? I nie musi być nasycenie jedzeniem. Może to jest jakieś nasycenie, pewną szczególną sytuację w twoim życiu, że czułeś się content. Jest takie polskie słowo, być kontent. Czyli czujesz się taki zaspokojony w każdym możliwym wymiarze. I teraz pomyśl o tym, że to uczucie będziesz miał na zawsze. Będziesz kontent na zawsze. I to nie będzie wynikało z tego, że będziesz musiał teraz coś robić. Po prostu się okaże, że w końcu te Twoje najgłębsze pragnienie, to, czego Twoje serce wygląda teraz, będzie po prostu obecne. Augustyn powiedział, stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Więc moje pytanie do Ciebie dzisiaj jest takie: czy dzisiaj, żyjąc tutaj, na Ziemi, żyjąc w Polsce, żyjąc w Warszawie, czy czujesz się w każdym możliwym wymiarze zaspokojony? Czy czujesz się, że już bardziej szczęśliwy być nie możesz? Że już wszystko, co chciałeś osiągnąć, tu osiągnąłeś. Wszystko, co chciałeś pozyskać, posiadłeś. Czy jednak masz wciąż wrażenie, że coś, czegoś jeszcze brakuje? Czegoś jeszcze tutaj nie osiągnąłem. Czegoś tutaj jeszcze nie mam i wiem, że tutaj tego nie dostanę. Są ci ludzie, którzy naprawdę myślą, że tutaj w życiu są w stanie wszystko osiągnąć. Dlatego dążą od jednej rzeczy do kolejnej mają takie poczucie, że wszystko tutaj na ziemi, co zrobią, uda im się w końcu zaspokoić właśnie tą dziurę w sercu, która sprawia, że szukamy Boga. Są nawet ludzie wierzący, którzy szukają właśnie w ten sposób tego odpowiedzi i zapominają o tym, że ich szczęściem jest życie, życie w Bogu. To napięcie, jakie istnieje i powinno istnieć w życiu człowieka wierzącego jest ta świadomość, że Tutaj na ziemi jesteśmy tylko pielgrzami na chwilę. Tutaj to, co mamy, mamy tylko na pewien czas, który Bóg nam daje. Daje nam możliwość się z tego radować. Daje nam możliwość czerpać błogosławieństwa. Czerpać radość z różnych rzeczy. Ale równocześnie powinno być to napięcie, że wiemy, że to nie może być wszystko. Że to nie może być wszystko, co mi życie oferuje. I w pewien sposób jest to wszystko, co tylko to życie doczesne tu oferuje. Bo jest coś więcej dla nas dostępnego. Jest to to, o co Jezus Chrystus się sam dla nas modli. To jest doświadczenie Boga takim, jakim jest. W Jego istocie, w Jego osobie. Czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział, no bo nikt nie może zobaczyć Boga dzisiaj. Byśmy zginęli na miejscu, gdyby taka sytuacja faktycznie zaistniała. Natomiast będzie dzień, kiedy będzie to dla nas możliwe. I to ma bardzo praktyczny wymiar. Ktoś powie, no dobrze, to jest tylko patrzenie w przyszłość. Jak ja mam żyć tutaj? Bardzo praktyczny wymiar tego jest taki, żeby się zastanowić, czy faktycznie czuję się tutaj zaspokojony. Czy raczej żyję ze świadomością, że czeka mnie coś więcej. Bywa tak, że są chrześcijanie, którzy nauczają, że możesz tutaj wszystko mieć tu na ziemi. Że Bóg chce twojego prawdziwego szczęścia tu na ziemi. Abyś osiągnął wszystko, czego chcesz tutaj. To jest tak zwana Ewangelia sukcesu, która naucza, że tu na ziemi wszystko jest dla nas dostępne. To jest bardzo materialistyczna, bardzo materialistyczna wizja, która wykracza poza to, co naucza nam Boże Słowo. Ja zdaję sobie sprawę, że to, o czym tu mówimy, to jest pewna przyszłość. To jest coś, wydaje się nam, odległego. Jednak mamy możliwość już dzisiaj się zastanawiać, czy faktycznie Bóg jest moim szczęściem. Czy dzisiaj... To, czego doświadczam tutaj, jest już chociaż namiastką tego szczęścia. I nabożeństwo jest tak od tego, tego namiastką. Kiedy my się tutaj zgromadzamy, kiedy my się spotykamy, kiedy na chwilę wpatrujemy nasz wzrok w Boga, mówiąc kolokwialnie, to my jako ludzie wierzący, z innymi ludźmi wierzącymi doświadczamy tej namiastki nieba, jaką jest opis w Księdze Objawienia. Gdzie Bóg jest pośród nas, tak mówimy, że tam, gdzie jest jeden czy dwóch, tam jest Bóg pośród nich. Są ludzie wierzący, którzy nas otaczają, którzy są nas zachętą, nasze z zbudowaniem, i mamy okazję się do Boga w ten sposób zbliżać. Piąty wiersz, który tu się pojawia, również jest piękny, również jest wspaniały, bo mówi nam o tej dodatkowej rzeczywistości, która tu się pojawia i mówi, i nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła, lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i będą panować na wieki wieków. Więc z jednej strony patrzymy się w Boga, z drugiej strony z Bogiem panujemy. Żyjemy i rządzimy na świecie z Bogiem. To też jest dla nas odległa koncepcja dzisiaj. Nie myślimy w tych kategoriach. Ale zwróćcie uwagę, że tu jest piękny obraz Boga, bo mówi, że nocy już nie będzie, nie będzie już potrzeby światła. Ani lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił. Co to znaczy? Oznacza to, że naprawdę jest tak doskonałe miejsce, że nie ma żadnej ciemności. Nie ma żadnego grzechu, nie ma żadnego zła, nie ma śmierci. I moi drodzy, ja nie muszę was przekonywać do tego, że świat, w którym żyjemy jest światem mrocznym. Nie muszę was do tego przekonywać. Mamy świat złamany, mamy świat pełen grzechu, Mamy świat morderstw, wojen, różnych chorób, depresji, smutku, płaczu, bólu. Wymieniać można jeszcze mnóstwo innych rzeczy. I często boimy się o tym myśleć. Boimy myśleć się o niebie, o tym doskonałym świecie, ponieważ jest to tak odległe dla nas, bo widzimy złamany świat, w którym my żyjemy. I naprawdę czasami boimy się stwierdzić, że będzie coś lepszego. My musimy się chwilę zastanowić, spojrzeć i powiedzieć: Dobrze, Panie Boże, ufam Tobie. Spojrzeć oczami wiary w przyszłość i powiedzieć: Dobrze, Panie Boże, przyjdź, pragnę tego, przyjdź. I każdy z nas, jako osoba, która zaufała Chrystusowi, powinien móc powiedzieć: Panie Jezu, przyjdź, wyczekuję Ciebie. Wiem, że to, co tutaj jest, nie jest wszystkim. Ale jak tu żyć w tej świadomości? Jak tu radzić sobie z moją rodziną, z pracą, kiedy wiem, że tam być. To znaczy mam się teraz zamknąć i teraz tylko nad Bogiem kontemplować, zamknąć się. I to, jest to jedna z reakcji na, 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 na tą prawdę, że z tego powodu na te powstały zakony, że ludzie stwierdzili, dobrze, to skoro mam się wpatrywać w Boga cały czas, to teraz się zamknę i będę teraz się nad Bogiem zastanawiał. Z drugiej strony, ludzie mówią, dobrze, skoro tak jest, to ja będę żył tak, jak mi się podoba, ale to. Żadna z tych dwóch reakcji nie jest tą słuszną. To, co znowu powtórzę i być może stanie się nudne, ale mam nadzieję, że się wam lepiej zakorzeni, jest to, że my żyć w tym Bożym napięciu. Między światem, który nas otacza, światem, który miał być tą Bożą światłością dla innych ludzi, a ostatecznym dostąpieniem i doświadczeniem Bożej światłości, Bożej okazałości, Bożej wszechmocy, Bożej potęgi, Bożej chwały, tam, kiedy ten czas nastanie. I ten czas nastanie, kiedy już nie będzie bólu, nie będzie płaczu, nie będzie śmierci i warto tego wyczekiwać. Drogi bracie, droga siostro, czy Ty tego wyczekujesz? Czy Ty tego się spodziewasz, że to jest Twoją rzeczywistością? Jeżeli Chrystus Cię odkupił, jeżeli zaufałeś, że On przebaczył Twoje winy, to Chrystus nie ratuje nas tylko od grzechu, ale ratuje nas do lepszej rzeczywistości. Ratuje nas dla siebie. Przeznacza nas dla siebie. Ratuje nas do tego, żebyśmy żyli z Nim na wieki. I żebyśmy zaspokoili to, co jest naszą najgłębszą ludzką potrzebą, czyli właśnie przybywania z Bogiem. To jest to, czego każdy z nas powinien pragnąć. I być może podświadomie tego doświadczamy, że wiemy, że jest ktoś, do kogo powinniśmy się zbliżać. Jeżeli nie zaufałeś Chrystusowi i masz to, tą potrzebę, to, to uczucie braku zaspokojenia, zaspokojenia swoich pełnych potrzeb, prawdziwego szczęścia, nic na świecie ci tego nie da. Możesz mieć najlepszą pracę, możesz mieć najlepsze kierunki na studiach, możesz mieć najwięcej pieniędzy na świecie, a dalej czuć się człowiekiem nieszczęśliwym. Możesz mieć wspaniałą rodzinę, Możesz mieć wspaniałe rzeczy, możesz mieć wszystko to, co tutaj na świecie jest tylko najlepsze. A i tak czuć się nieszczęśliwym człowiekiem. Bo Twoje najgłębsze pragnienie, dążenie Twojego serca nie będzie zaspokojone, jeżeli nie zaufasz Chrystusowi. Chrystus musi być naszym wszystkim we wszystkim. I to będzie prowadziło nas do tego, żeby we właściwym nastawieniu służyć Mu w tym świecie. Że może w sposób niedoskonały, ale taki, jaki Bóg nam daje, w możliwościach przez Boga nam danych, służyć Mu tak, jak Mu to się podoba. Moi drodzy, jest to wspaniały, wspaniały obraz. Jest to wspaniała rzeczywistość, której powinniśmy dzisiaj wyczekiwać. I ten obraz oglądania Boga możemy opisać jako pewien obraz schorowanego dziecka, który jest w szpitalu przez długi czas. Nie ma okazji zobaczyć się ze swoją rodziną, ale po kilku latach, kiedy jest na oddziale, zostaje uzdrowiony, jakaś operacja zostaje poprawnie wykonana i wychodzi ze szpitala i ma okazję spotkać się z swoimi rodzicami, ma okazję spotkać się ze swoim rodzeństwem i jest ogrom radości. Jest ogrom szczęścia. I to szczęście będzie trwało na wieki. Drogi bracie, droga siostro, masz do tego przekonanie. Jeśli dzisiaj jeszcze nie masz, to módl się o to, żeby Bóg pokazywał Ci i dawał Ci lepsze zrozumienie w tej kwestii. Módl się, Panie Jezu, przyjść. Panie, oczekuję tego, pragnę tego, abyś Ty przyszedł i zabrał nas do siebie, abyśmy żyli z Tobą na wieki. I mój Józef, ja chcemy, żebyśmy teraz powstali i pomodlili się. Zachęcam Was w krótkich modlitwach do tego, żebyście Wy się pomodlili. Ja, ja to zakończę. Módlmy się w oczekiwaniu na to, co Bóg na nas przygotował.